0: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu estava me lembrando em 2004, quando eu, quando eu me converti, quando Jesus assim me pegou mesmo, sabe, tive um encontro com Ele e... Eu, eu, eu comecei a ter umas ideias erradas, assim, sobre o que, que era ser um cristão, e aí eu meio que fui, fui para um lado totalmente contrário, porque eu tinha uns CDs, eu sou da época dos CDs, aí tinha uns CDs do Michael Jackson, eu já quebrei ele, eu tinha um CD do Raça Negra, Clóvis, Raça Negra, minha, minha, minha família a gente sentava assim, tinha aquele bolachão, sou da época do bolachão também, eu botava aí meu pai, a gente escutava, aí eu tinha umas bandas assim que eu gostava, e aí eu comecei a, ah, não é mais isso que eu quero e tal, e amém, glória a Deus por isso, naquela época foi legal, mas aí eu estava eu vivendo uma vida de achando que eu precisava deixar de fazer algumas coisas, sabe, e Deus estava me dizendo que, que eu tinha que fazer outras não simplesmente viver uma vida querendo deixar de fazer coisas, mas sim que eu ia ter uma nova aventura para viver. E olhando para Jesus, a gente vê que a vida de Jesus não foi chata, foi uma vida de muita aventura. Ele ia nos lugares, ele recebia assim aqueles downloads do céu, e aí ele falava para as pessoas aquelas coisas incríveis que até então ninguém tinha falado. Ele era expulso da cidade às vezes ele tinha que sair correndo. Imagina, era uma aventura a vida dele. Acontecia ou não? Jesus fazia muitas coisas, inclusive, inclusive Jesus também ia em festas, tá? Jesus ia em festas, festas de casamento. Festas de casamento, gente. E é sobre uma festa de casamento que eu quero falar nessa noite, quero te convidar a nós olharmos para Jesus novamente nessa noite. Por isso que eu queria que tu abrisse a tua Bíblia ou ligasse ela. No livro de João, capítulo 2, do 1 ao 11. João 2, João 2, capítulo, capítulo 2, do 1 ao 11. Eu vou ler na, na versão nova ou meio atualizada. Tá bem, gente? Vocês estão comigo? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Três dias depois houve um casamento em Cana da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Em outra versão diz assim, mulher que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes e eles os encheram totalmente. Então lhe disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito servem o vinho inferior, você porém guardou o melhor vinho até agora, assim em Caná da Galiléia Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, feche seus olhos, Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, nós declaramos que não há nada mais importante do que nós sentarmos aos Teus pés e escutarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco, talvez o nosso coração esteja pensando, eu tenho tantas coisas para fazer, sabe, como uma vez aconteceu com Marta, mas Deus, nós escolhemos é, nos comportar como Maria, que parou tudo o que estava fazendo para sentar os teus pés, Espírito Santo, Tu é aquele que vivifica a Tua Palavra, essa palavra escrita tanto tempo atrás, faz isso novamente nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê diga amém, Amém Deixa eu botar meus óculos Amém Primeiro milagre de Jesus Foi em um casamento Poxa, chegou umas coisas novas aqui Você sabe o que é isso? É uma? Água Você sabe o que é isso? Dá pra ver? Uva você sabe o que é isso? Oi? Vocês estão sabendo. Hein? Amém. Vamos deixar esses elementos aqui que eles vão nos ajudar nessa noite. O que que acontece? Jesus começa seu ministério. Tá? Ele começa seu ministério. Ele começa a fazer os sinais. E esse, e esse momento que nós lemos aqui foi o primeiro sinal que ele fez de coisas sobrenaturais. Olha que interessante. Então nós vamos pensar sobre esse acontecimento porque nós queremos que Jesus tem muitas coisas a nos falar nessa noite. E a primeira coisa que eu queria falar contigo nessa noite seria, numa perspectiva de pensar um pouquinho antes. Porque a Bíblia fala que diz assim ó, três dias depois houve um casamento. Três dias depois do quê? Três dias depois dele vivenciado uma experiência impressionante com Deus. Olha a cena. Jesus está numa fila para se batizar, ele está indo lá onde João Batista está batizando, e ele entra nessa fila, ele, vai, vai, ele quer se batizar, João diz assim, olha só, eu não sou digno, e ele diz assim, não, não, é importante que tu me batizes. tem que se cumprir, é, se cumpre, ele é batizado, é, diz que do céu vem, é, vem uma voz que diz assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e ali acontece, a, a, acontece aquelas coisas, e diz que a, o Espírito o conduz para o deserto, 40 dias, 40 dias ele fica no deserto. 40 dias a Bíblia fala diz que ele teve fome. E aí quem que aparece? Esse cara ali que a Débora falou, que a gente tem que enganar. Aparece esse rapaz aí. E começa a tentar ele dentro da necessidade que ele tinha. Naquele momento, alguém que estava no lugar onde vencia o milagre. Presta atenção. Eu não sei que fase da vida que tu está mas, eu não sei se tu está à procura de vivenciar algo sobrenatural com Deus não sei se tu está vivendo um tempo de prova, um tempo de dificuldade mas eu quero te dizer que se esse é o tempo que tu está vivenciando, talvez talvez, eu disse seja porque está se aproximando de tu viver um grande momento com Deus está pegando aí? talvez, seja porque está se aproximando de tu vivenciar um grande momento com Deus Começa a estranhar quando a coisa está muito turbulenta. Começa a discernir em Deus quando as coisas não estão acontecendo de forma natural. Tu tá, daqui a pouco tu tá está te questionando. Deus, eu estou no lugar onde tu, onde tu queria que eu estivesse. Eu estou caminhando sobre uma palavra tua. E eu estou vivenciando coisas que, poxa. Parece que quando eu não estava andando contigo estava mais fácil. Será que tu não está prestes a viver algo sobrenatural com Deus? Oh Deus, eu acredito nisso, porque se nós por um lado estamos agradando a Deus agora que nós queremos caminhar com Ele, com certeza nós estamos desagradando a alguém que não quer que a gente viva tudo isso. Há uma pessoa que diz que ele veio para roubar, matar e destruir e a gente não gosta de falar muito dele aqui, porque a gente não dá muita moral para ele, porque os nossos olhos não estão naquilo que nós não podemos fazer. Os nossos olhos estão naquilo daquele cara que nos atraiu, que nos chamou, que fez com que nos cativou com o olhar. Mas nós precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Então, eu quero te dar a primeira informação se você está nesse tempo. Pelo amor de Deus, fica de pé aí, porque eu tenho certeza que tu vai vivenciar os melhores dias da tua vida. Amém, igreja? Depois de uma tentação, veio um lindo milagre. Jesus faz esse primeiro milagre aonde? Num casamento, numa festa de casamento. Sabe, gente, eu acredito que nada que está escrito aqui... Ou seja, é, tudo que está escrito aqui não é em vão. Tudo que está escrito aqui não é em vão. Jesus não fez nada que não tenha sido intencional. Deus ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha sempre de forma intencional. E o fato dele fazer o seu primeiro milagre, a sua primeira intervenção num casamento, isso me faz pensar. Eu, Ricardo, me faz pensar que... O fato dele de fazer a primeira coisa num casamento me faz pensar que aonde é ele quer iniciar as coisas na nossa vida. Preste atenção, talvez você seja como eu, que queria mudar as coisas exteriores, muitas vezes transformar as coisas exteriores, em vez de começar a transformar as coisas interiores. Lembra? A gente veio de uma pandemia. E a pandemia fez com que a gente voltasse para casa. A pandemia fez com que a gente voltasse. A diminuir as coisas. Começasse a focar. Sabe quando tu tem, um, tu tem uma lente assim. de Que tu vai colocar o foco. E ela está aberta. Parece que o nosso foco está muito ampliado. Mas o que, que Deus faz? Ele, ele diz assim. Ó, eu quero ajustar o teu foco. Ele começa a focar, a focar, a focar. E aí quando vê a gente está num lugar, que lugar é esse? esse lugar se chama casa esse lugar se chama casa sabe, tudo vai partir a partir da nossa casa e mais especificamente com essa pessoa que Deus está te dando para construir a tua vida os filhos vão ser desdobramento daquilo que tu está vivenciando com o teu cônjuge Jesus entra nesse casamento e ele diz assim ó, eu vou suprir aquilo que está faltando. O que que Jesus faz? Ele participa daquilo que está acontecendo e ele entra para suprir aquilo que está faltando. Ô oh, Deus, fala os corações Deus, fala os nossos corações Pai, Se eu queima meu coração sobre isso que ele está falando, sabe? Eu queria te convidar a fechar teus olhos. Deus, eu vejo como o Senhor ajustando o foco na nossa vida Pai, eu vejo como o Senhor, o Senhor começa a dar lembranças assim sabe, sobre prioridades agora Senhor, o Senhor nos dá prioridade Senhor e o Senhor fala que o nosso relacionamento conjugal é prioridade para Ti Senhor, não à toa o seu, a tua primeira intervenção, o teu primeiro milagre aconteceu num ambiente como esse, Pai. Eu creio, Deus, eu creio, do fundo do meu coração, que nesse 2023, Pai, tu vai levantar casais saudáveis, Senhor. Casais que, que, que vão estar alinhados, Senhor, entre eles, Senhor, e contigo, Senhor. Casais que não abrem mão da, das três dobras para que essa coisa aconteça, Senhor. Essa coisa é tão difícil, Pai. Mas que quando o Senhor está nela, o Senhor capacita e faz com que isso venha a acontecer da forma não como nós acreditamos aqui na terra, mas como o Senhor libera aí do céu, Pai. Oh, Deus, traz à tona, Senhor, o que Tu deseja para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém amém igreja, a família é o início de tudo, é a primeira opção de Deus, é onde Ele quer iniciar todas as coisas, amém? Outra coisa que me chama a atenção é quando acontece essa falta, preste atenção, acaba o vinho, Maria é comunicada, ela está, Maria devia ser aquela pessoa super atenta, sabe, não é aquela pessoa que chega numa reunião como essa, fecha seus olhos e ela está ali, Maria devia ser aquela pessoa também que está que atenta ao que está acontecendo e as pessoas vão até ela, ela consegue discernir que estava faltando ali, havia uma preocupação naquele, no ambiente de quem estava organizando, imagina você e ela vai até Jesus Maria sabia quem era seu filho amém? Maria sabia quem era seu filho e ela chega até ele e diz assim ó deixa eu ler contigo eles não têm mais vinho, resposta de Jesus, Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora, sabe a forma como Jesus responde, faz nós entender que ali já não estava mais o filho de Maria, mas ali estava o filho de Deus, há uma outra versão que diz assim, mulher que tenho eu contigo, parece duro né, Pô, esse cara está falando com a mãe dele, mas propositalmente Jesus estava deixando as coisas claras que ali ele já era o filho de Deus e ele já estava vivenciando a missão que ele estava mas o, o que eu quero propor para essa parte do texto aqui é que por mais que a mãe dele uma pessoa importante, alguém que, que tinha o coração dele ele estava esperando não uma orientação de alguém que estava aqui na terra mas ele já estava entendendo no seu coração que ele precisava de uma orientação de quem estava no céu então, a terceira coisa que eu quero falar contigo é Escolha uma orientação que vem do céu Isso vai mudar a nossa vida Porque a nossa perspectiva é de, de repente é, é, Começar a perguntar para as pessoas O que eu tenho que fazer E isso é bom A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria Mas eu quero te dizer que há situações Que há decisões que nós temos que tomar Única e exclusivamente vindo de uma orientação do céu mas Ricardo, ela fez o, 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 Jesus fez o que Maria tinha dito. Eu acredito que entre essa indagação de Maria, essa vinda de Maria até ele, e ele fazer de fato, ele teve um filtro do céu ali. Houve um, uma pergunta talvez, houve algo de espírito que, que Deus pudesse dizer para ele assim, ó, não, é isso aí mesmo, é chegada a tua hora, esse é o momento, tu vai fazer o milagre. Então mesmo que as pessoas venham a te dizer, pessoas importantes que tem o teu coração, venham te dizer o que tu deve fazer, o que eu quero propor é que nós precisamos fazer esse filtro, nós precisamos perguntar, precisa testificar, e essa testificação ela precisa vir do céu. Amém igreja? Por quê? Porque aí é certeza que nós vamos acertar gente. Há um temor no teu coração sim ou não, de que você não quer fazer as coisas mais é, por fazer. Sim, isso aconteceu comigo, eu disse assim, ok Deus, eu conduzia a minha vida até agora, mas agora eu quero que o Senhor conduza, e por isso eu preciso saber o que tu desejo para a minha vida. Olha só, em 2014, eu ainda estava naquela minha vida itinerante de atleta, e eu estava morando, morando numa cidade chamada Pelotas, ali eu jogava no melhor time da cidade, eu falei que tem uns, uns caras que torcem pelotas aqui, e ali eu jogava num, num time... Que eu fui jogar em 2013 lá... Eu estava um ano... E eu tive a lesão mais séria da minha vida... Presta atenção comigo... lesão mais séria que eu tive... lesão mais difícil... Uma lesão de joelho foi lá... Eu estava jogando... Tinha sido contratado para jogar... E ali tive essa lesão... Foi muito difícil de recuperar... E, o meu, e eu voltei a jogar... Voltei a jogar daquele jeito... E eu comecei a melhorar... Comecei a melhorar... Comecei a melhorar... Meu, meu contrato estava acabando... Presta atenção... E ali eu não sabia se eu ia renovar meu contrato renovaram, vou permanecer mais um tempo lá, e ali eu comecei, fui, saí de férias, comecei a fazer uma pré-temporada, só que eu, eu fui caindo para trás assim na escala de escolha para jogar, então eu estava jogando, aí o outro cara entrou lá, foi bem e tal, tinha dois zagueiros, jogava os dois zagueiros, aí tinha um zagueiro que, que era o reserva, ele também estava bem, então tá todo mundo bem, e aí eu fiquei como quarta opção, que cena né, quarta opção, beleza, mas vamos lá, Deus é bom, eu vou fazer essa pré-temporada, eu vou me destacar. E aí eu comecei a me esforçar e tal. E assim foi indo, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Semana da estreia, o que acontece? Eles vão lá e contratam um outro zagueiro. Meu Deus. Não, e contrataram o, o zagueiro, né? Pensa no currículo dele. E eu assim, meu Deus. Está mais difícil do que começou, Deus. E assim foi. Começou o primeiro jogo eu nem convocado fui, e assim foi indo, foi indo, foi indo, um dia eu, eu conversando com meu pai, minha mãe recorrentemente, e eles falaram, não, o que tu tá pensando em fazer e tal, eu falei assim, bah, não tenho nenhuma direção ainda, vou ficando aí, e aí um dia de manhã, meu irmão me, me ligou, meu irmão mais velho, e ele disse assim, Ricardo, olha só, eu acho que o teu tempo aí acabou, eu falei, é mesmo, ele falou assim, tu não vê os indícios, tu já não tá jogando, Contrata um outro cara, não contrata qualquer um, contrata o cara. Uma semana para acabar a janela de transferência, sabe bem, né? E eu comecei a entrar em oração, e eu disse: Deus, é isso mesmo? Fiz uma ligação ou outra, e um dia de manhã, quando eu estava no meu apartamento, Deus falou assim para mim: Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. E aquilo encheu o meu coração. Eu tenho umas experiências assim com Deus. E eu falei, Amém, Deus. Eu falei, Eu não saio daqui. E impressionante, sobrenaturalmente, o ambiente muda. Já tem uma experiência como essa? Do ambiente muda. Tu vai, tu treina, tu é o melhor que eu treino. E aí os caras olham, Meu Deus, bata bem, hein, cara. Ninguém falava nada contigo. Tu estava lá, ninguém sabia quem tu era mais, cara. Aí tu treina, aí o torcedor fala contigo aí começa a acontecer um movimento eu já não era convocado, eu fui convocado aí eu fui convocado aí quando veio, eu, eu, eu entrei no, eu precisou de um volante, ele me botou de volante me tinha um volante no banco tinha um volante e um zagueiro aí falou: assim, não, não vem tu aqui, entra aqui aí eu entro eu vi, tá mudando, está uma coisa engraçada cara. e assim foi indo e aí eu me lembro que naquele campeonato na partida que a gente é, se a gente ganhasse a gente classificava para o brasileiro daquela ocasião é, tô eu e outros aqui no banco No primeiro tempo um, um zagueiro se machuca Eu falei, ah, é, sou eu né <risos> Aí entrou o outro <risos> Aí entrou, tô ali bah, Achei que era hoje eu Aí intervalo do jogo 15 minutos do segundo tempo, o que acontece? O zagueiro machucou, misericórdia E eu entrei naquela partida E eu me lembro que faltando 5 minutos para acabar o jogo Eu fiz o gol da classificação Olha que legal Experiência. Dá uma saudação de palmas para Deus. Eu fiz o gol da, da classificação naquele dia e eu fui jogando todo aquele filezinho, aquela parte final do campeonato. Foi uma experiência incrível com Deus, com Deus e eu sempre volto para aquela manhã, aonde eu recebi uma orientação do céu dizendo que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais e que não era para eu me movimentar não era para olhar o cenário então eu quero te dizer aqui hoje não olha para o cenário que tu está vivenciando esteja atento aos indícios que está acontecendo, mas não faça nada se você não tiver uma orientação do céu o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais eles estão te dizendo, sai desse relacionamento se Deus Deus não testificar no teu coração, permanece, Ele é o Deus que muda todas as coisas, nós vamos ver aqui, Ele é aquele que é especialista em transformar coisas que não são, em coisas que passam a ser, Oh Deus, escolha uma orientação que vem do céu, quarta coisa que eu queria falar contigo, existem coisas, que só Deus pode fazer, tem coisas, que só Deus pode fazer, Pensa comigo. Qual que é o caminho normal disso daqui? Isso aqui é um vinho, vocês conhecem, né? Qual que é o caminho normal disso daqui? A pessoa vai precisar... Disso daqui. Sim ou não? Até tinha uns mano aí que estavam no interior lá... Amassando as uvas e tal, participando do processo. Tem um processo muito lindo. Para que isso aqui... Se transforme nisso daqui. Agora... Fazer com que isso aqui, ó, se transforme nisso aqui, é só Deus. E nós precisamos entender isso, gente, porque tá tudo bem, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tem coisas que você vai fazer. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas tem coisas que é só Deus tem que fazer. E o que está acontecendo é muitas vezes tu querendo pegar o controle da, da tua vida e tu não deixa Deus fazer. E aí tu, tu poxa, tudo bem, tu, 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 tem, tu tem discernimento, ok, beleza. Tudo bem, tu tem adquirido sabedoria com o tempo, ok. Tudo bem, tu é proativo, certo. Que legal. Mas cara, se tu não parar tudo que tu está fazendo e começar a escutar a orientação do céu, tu não vai vivenciar o um milagre. E o que, que é um milagre? É algo que não é Ele se transforma em algo que passa a ser Se Jesus não estiver nesse negócio Não fizer o que só Ele tem que fazer Eu quero te dizer Tu não vai ser o marido Que tu tem que ser Tu não vai te transformar E ser esse marido Tu não vai, esposa, eu quero te dizer, esposa, tu não vai ser a esposa que Deus quer que tu seja Se tu não deixar aquele que transforma coisas que não são em coisas que passam a ser Homens, tu não vai conseguir vivenciar algo de ser alguém que vai, vai ser o sacerdote da tua casa tu, tu, tá, tu tá com medo de dar esse passo porque tu acha que essa jornada é difícil, deixa eu te dar uma boa notícia, se Deus estiver contigo, cara, Ele vai fazer com que tu te torne essa pessoa, mulheres mulheres que querem ser mães, Deus fala no meu coração, mulheres que querem Constituir família Têm esse desejo, querem ser mães Mas elas não se sentem Capazes Sabe o que Deus fala no meu coração? Quando nasce uma criança Nasce uma mãe também Ele é o especialista em transformar coisas que não são em coisas que passam a ser. Oh, oh Jesus, Feche teus olhos e coloca a mão no teu coração. Oh Senhor Jesus, obrigado por essa perspectiva que vem do céu, Deus. Nós somos Incapazes. Primeira coisa para Deus fazer algo. É realmente ter a leitura certa de quem Tu é. Nós somos incapazes. A grande verdade é essa. Mas Tu Deus. É o Deus que entra na nossa vida. E faz com que nós venhamos a nos tornar capazes Deus. Pai eu oro Senhor por esses homens. Por esses sacerdotes do lar. Querem constituir família, Pai. Eu oro, eu oro. Toca neles agora, Senhor. Dá uma experiência pessoal no seu corpo agora, Senhor. Queima, queima esse coração, Senhor. Queima esse coração, Pai. Senhor, dá um sinal nos pés dele para um sinal nos pés que eles vão caminhar. Eles vão, vão caminhar num lugar que até então eles não foram. Senhor, dá essa experiência, dá essa confirmação, Pai. Como nós falamos anteriormente, nós queremos ter uma orientação que vem do céu. Pai, testifica neles, Pai. Oh, Deus. Pai, como aconteceu quando Maria e quando Isabel se encontraram, sabe, algo aconteceu no ventre ali Senhor, algo do Espírito Deus, dá essa experiência para mulheres Senhor, mulheres que querem partir para esse segundo passo, mulheres que querem vivenciar esse amor inexplicável Senhor, mulheres, mulheres, Deus vai te capacitar, Deus vai te capacitar, Deus é aquele que supre toda e qualquer necessidade nossa, Oh Deus, o oh Deus que faz Se tornar coisas que não são E coisas que passam a ser Amém Jesus transforma a água Em vinho Meu Deus Meu Deus Existe algo que Deus pode fazer na nossa vida Você não pode eu não posso, mas em contrapartida, existe algo que só nós devemos fazer, Presta atenção, Deus pode fazer também, Deus pode todas as coisas, mas existe algo que nós devemos fazer, olha só nessa história o que, que acontece, disse que Jesus entra naquela história e ele diz assim ó, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou botar a mão nesse negócio, mas ele identifica o que existia ali e ele diz assim, ó: "Vão vocês lá, peguem essas seis vasilhas, esses seis Deixa eu ver o que é que diz aqui. Seis cálices. E encha com água." Por que que Jesus não faz tudo sozinho? Porque Jesus queria nos dizer que tem algo que nós temos que fazer. E o que que nós temos que fazer, Ricardo? Sabe o que que nós temos que fazer? primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que decidir, primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que decidir, eu vou participar desse negócio aí, Deus eu sei que tu faz as coisas impossíveis, mas as possíveis eu vou fazer, cara nos últimos 20 dias eu, eu, eu tenho vivenciado coisas incríveis com relação à decisão, E eu quero compartilhar contigo. Bom, você sabe, nós estamos nesse desafio do prédio, que é aqui na, na estrada do Ritter. Um prédio, nossa, um desafio financeiro incrível. Glória a Deus por isso. Nós estamos muito felizes de, de estar vivenciando isso. E claro que como todo desafio, ele nos empurra a vivenciar algumas coisas. E eu estou ali, né, mergulhadaço. Estou mergulhadaço, gente. Estou mergulhado. Eu estou mergulhado, gente, nesse negócio aí. E eu falei, eu quero participar disso Deus, eu quero dar uma oferta generosa E aí quando eu fui Essa coisa é sobrenatural, né Aí quando eu fui para coisa natural, que eu fui olhar minha planilha Lá que eu tenho no Excel Nossa, planilha no Excel horrível, cara Eu olho as, as organizações A minha é horrível, cara Aí eu comecei a olhar Falei, caramba, eu tô com umas contas aí Que eu não tinha, né Uns desafios, né Eu tô de fé em fé, de glória em glória Oh Deus, mas eu quero dar uma oferta generosa. Aí nós, nós uh, colocamos uma pessoa para ficar encarregada disso, né? E ele me deu uma apertadinha assim, né? Amanhã cedo. Fala pastor. Tá comigo ou tá sem amigo? Eu falei, e aí mano, já sabe o que tu vai fazer? Eu falei, cara, eu tô contigo, eu, eu te respondo à noite, pode ser? Ele, não, fechou. Fica na paz, fica na paz, e eu falei, não, beleza e eu comecei a pensar aí, cara, um valor não fechava conta, tá gente eu falei, aí eu pensei comigo o Espírito Santo foi meu coração, decide decide hoje aí eu decidi eu decidi um valor e decidi o tempo cara, olha só que coisa eu estava fazendo um negócio aí e esse negócio eu ia pegar um imóvel que eu tinha e tal, ia dar lá no outro negócio e tal, aquelas coisas né e aí pra eu, pra eu entregar esse imóvel eu precisava quitar ele, aí, eu fiz um negócio legal a pessoa ficou trifeliz e tal e aí ele falou assim, oi cara, me diz uma coisa o cara que ia receber esse meu imóvel os caras não vão te dar um desconto lá pra, pra tu quitar esse imóvel eu falei, olha cara eu acho que não né, mas dá pra tentar beleza Falei com esse nosso amigo aí, ele disse: oh, Meu, dá uma tenteada lá naquele lado, né? Vai que cola, né? O valor que eu tinha dito que eu ia ofertar. Decisão. Tem coisas que nós temos que fazer. Decidir. Falei: 20 dias, né? Olha o que aconteceu estava aqui, nesse lugar aqui, recebendo novos membros, Jorginho, nosso pastorzão aqui, falando com eles, e falou sobre os compromissos que a gente tem que ter, né, o que, que nós acreditamos com a sociedade, com a nossa família, com a igreja local, falou sobre compromissos que a gente tinha que ter, inclusive financeiros, amém igreja? Amém, nós acreditamos nisso, né, e eu estava do lado de uma pessoa que eu amo muito, nós estávamos ali, que já está conosco há bastante tempo, e ele disse assim para mim, Ricardo, eu não consegui fazer ainda. Eu falei, é mesmo. Deixa, deixa eu entender. Tu não acredita nisso? Tu não acredita? Assim, não, não. Eu, tu lembra daquele versículo e tal? Nós estávamos falando assim, Ricardo. Eu já sei tudo isso. Mas eu não consigo fazer. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quantos dias da semana tu trabalha? Seis dias. Eu falei, ok. O Espírito Santo me deu assim, ó. Ok. Quanto tu ganha na semana passada? Tu sabe? Eu falei, eu sei. Então faz o seguinte pega esses teus primeiros três dias, separa, bota numa caixa de sapato, guarda lá, se os outros três dias que tu não trabalhar, não for igual, ou a mesma coisa que tu teve na semana passada, cara, bah, cara, eu não sei o Deus que eu sirvo, decisão, não estou dizendo que tu tem que aplicar isso, é uma técnica, está escrito na Bíblia, Espírito Santo, orientação do céu, Ele me falou ali, e se tu acreditar quem recebeu e vivenciar isso, Ai cara, mas tu tá falando, falou duas vezes de dinheiro, que chato isso. Deixa eu te falar de outro. Um mano. Cara, quero tomar um café contigo, Ricardo. Amém. Vamos vamo comigo, mano. Vamos comigo. Que ambiente. Ele falou assim: presta atenção. Onde tu tá? Eu tô aqui, eu vou até o um encontro. Ok. Vou tomar um café contigo. E ali eu estava pensando uma coisa a respeito dele Estava preocupado Eu falo para você gente, eu estava preocupado Coração de pastor, estava preocupado E quando nós sentamos, nós convidamos o Espírito Santo Ele veio e, 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 e não era nada daquilo que eu estava pensando E eu falei, graças a Deus O cara com uma experiência de vida muito triste O irmão perdeu a vida Foi assassinado Mexia com droga Ele perdeu o irmão dele, há cinco anos atrás Olha a cena. Ele diz que antes dele morrer, numa. Daquelas tranqueiras que acontecia, ele tentou roubar o carro, o carro do pai. E, e não conseguindo, ele, ele, ele quebrou a perna do pai dele ali. E ele ficou tão irritado com aquilo que estava acontecendo que ele chutou a porta toda, a porta toda amassada. Depois, logo os dias depois, ele veio a falecer. Cinco anos atrás. Eu tô sentado com ele nós estamos conversando, o Espírito Santo ali, eu olho para o carro, o mesmo carro, e ele diz assim, Ricardo, há quatro anos atrás a minha vida parou, a minha vida parou, a minha vida não andou, eu orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eu ia nos lugares onde ninguém queria ir, quatro anos atrás a minha vida parou, eu olhei para a porta do carro, eu vi a porta do carro amassada, eu disse, olha só, nós vamos fazer duas coisas aqui agora, a primeira coisa nós vamos orar Nós vamos pedir para o Deus que está lá no céu Eu sei que tu não quer perdoar essa pessoa Eu sei que a tua vida parou E provavelmente a tua vida parou Porque tu não conseguiu liberar isso que aconteceu Então nós vamos orar aqui a Deus Mas eu quero te dizer A segunda coisa que nós vamos fazer Nós vamos consertar a porta desse carro aí cara. A tua vida não anda Tu olha para a porta desse carro Tu lembra disso que aconteceu Tu não conseguiu superar sabe Deus? Existem coisas que nós temos que fazer Oh Deus Sabe, tem coisas que Deus faz na nossa vida As coisas que são é impossíveis Glória a Deus por isso Mas Existem coisas que nós temos que fazer sabe? Hoje é uma noite de decisão Eu que tu colocaste de pé Hoje é uma noite crucial na tua vida Deus te atraiu aqui Porque Ele sabe que tu precisa tomar Algumas decisões Eu não sei qual é a decisão que tu tem que tomar Se é, um, se é uma decisão de tu te envolver Num lugar como esse Sabe, eu tenho me lembrado de muitas histórias eu me lembro de uma vez que eu fui num sítio e, e, e uma profeta uma profeta de Deus ela, ela me olha e diz assim eu te conheço, eu falei é mesmo ela sim, eu te conheço daquela outra igreja, eu falei é mesmo nós nos vimos nós não nos falamos ela falou eu tinha algo para te entregar eu falei é então me entrega agora, eu estou aqui ela disse me dá um abraço olha a cena meu amigo Alif estava comigo nessa, nesse dia e ela vem uma senhora, 60 anos ela me abraça um abraço constrangedor ela, ela, ela se encaixa em mim assim e a primeira coisa eu falei, estou abraçando uma mulher que eu não conheço e ela me abraça ela disse, me abraça e eu abracei ela ela disse, me abraça e eu abracei ela ela disse, ela. Ela disse assim, viu só tem dificuldade de se entregar Fecha teus olhos Sabe, eu não sei o que Deus vai fazer aqui sabe? Mas tem algo, algo na tua vida Que tu precisa decidir Hoje é o teu dia Eu não sei se você Precisa Decidir se entregar Eu não sei se você precisa Decidir Deus, entra nessa área da minha vida, a verdade é que eu abri a porta da minha casa, mas tem um cômodo que eu, que eu não deixei tu entrar ainda, sabe, tem um quarto que eu tenho acumulado algumas coisas e eu não deixei tu entrar, essa é a noite, essa é a noite onde nós vamos decidir para que esse Deus venha e faça o um milagre, lembra, Ele é aquele que faz as coisas que não são passar a ser, as pessoas dizem assim, meu Deus, tu é incrível, tem algo lindo para transbordar sobre tua vida. E tu pensa, ei, ele fala isso porque ele não me conhece. Eu quero te dizer, Deus te conhece. E ele está dizendo assim, hoje é a noite de tu te liberar e decidir. Hoje é uma noite de você se entregar para esse Deus. Eu quero fazer uma oração contigo. Pai. Sabe, a gente começou a vivenciar e olhar os tempos que nós estamos vivendo. Talvez tempos difíceis. E o Senhor nos disse, talvez seja porque nós estamos à porta de viver um milagre. O Senhor veio e trouxe à tona aquilo que é importante. Talvez o nosso olhar era um olhar externo e o Senhor estava dizendo, eu quero trabalhar dentro é no seio da casa, é dentro do teu coração, é aí onde as coisas acontecem, não te preocupa com o exterior, porque o que eu quero fazer é dentro de ti Deus falou contigo sobre decisões, sabe, não baseado no que as pessoas têm te falado talvez tu tenha, esteja num momento que está sofrendo pressões sabe, talvez esteja num momento que está sofrendo pressões para tomar a decisão, olha só não move uma palha se essa orientação não vier do céu Deus, Deus fez com que tu voltasse a acreditar em coisas impossíveis porque Ele é o Deus do impossível mas nós acabamos dizendo que essa decisão é tua e o primeiro versículo que nós oramos foi dizendo que Jesus tinha sido convidado para aquele casamento sabe gente eu queria orar agora e queria que você fizesse um ato de fé, como, como eu falei para aquele menino da porta, sabe, eu queria que tu fizesse um ato de fé, como eu falei para aquele rapaz dos do, do, do seus rendimentos nos primeiros três dias, coloca numa caixa de sapato, sabe, eu, eu, queria, eu queria que tu fizesse, assim como eu também decidisse por uma coisa que eu nem sabia se ia poder cumprir, sabe por quê, gente, porque as coisas começam dentro e nem fora sabe, eu queria orar primeiro por pessoas que querem entregar alguma área da sua vida, você já tem um relacionamento com Jesus mas tem uma, tem uma área da tua vida que tu, que tu não quis entregar ainda para Deus eu queria orar por ti nós estamos de olho fechado você pode levantar sua mão nós estamos de olho fechado você pode levantar sua mão, você quer entregar uma área da sua vida amém levante, levante sua mão Levanta sua mão. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.